0: 하나님, 이곳에 함께하시고 우리의 예배를 받으시고 우리가 주님의 이름을 높여드릴 때 주님 큰 영광 받으심을 우리가 함께 믿음으로 바라보며 주님 예배하기를 원합니다. 이 시간도 홀로 영광 받으시고 이 아침에 필요한 은혜로 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 고린도 후서 9장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 심고 거두는 삶 이라는 제목으로 함께 말씀을 나눌 텐데요. 제가 한절 읽고 성도님들께서 한절 읽으시면서 함께 교도 가시겠습니다. 성도를 섬기는 일에 대하여는 내가 너희에게 쓸 필요가 없나니, 이는 내가 너희의 원함을 알미라. 내가 너희를 위하여 마게도냐인들에게 아가야에서는 1년 전부터 준비하였다는 것을 자랑하였는데, 과연 너희의 열심이퍽 많은 사람들을 분발하게 하였느니라 그런데 이 형제들을 보낸 것은 이 일에 너희를 위한 우리의 자랑이 헛되지 않고 내가 말한 것 같이 준비하게 하려 합니다 혹마게도냐인들이 나와 함께 가서 너희가 준비하지 아니한 것을 보면 너희는 고사하고 우리가 이 믿던 것에 부끄러움을 당할까 두려워하노라 그러므로 내가 이 형제들로 먼저 너희에게 가서 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하였느니 이렇게 준비하여야 참 연보답고 억지가 아니니라 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 하나님이 모든 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하십니다. 기록된 바 내가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있는 이라함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라. 이 직무로 증거삼아 너희가 그리스도의 복음을 진실이 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후원연보로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 또 그들이 너희를 위하여 간구하며 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 말미암아 너희를 사모하느니라. 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라. 아멘. 이 말씀을 가지고 심고 거두는 삶이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 앞서 새벽 말씀을 통해서 계속 들으셨겠지만 바울이 고린도후서를 쓰게 된또 다른 배경이 있습니다 첫 번째는 바울이 스스로 자신이 하나님으로부터 그리고 예수님으로부터 사도성을 인정받았음을 증명하고 또 나타내면서 더 이상 거짓 선지자들이나 거짓 교사들의 가르침에 흔들리지 않게 하도록 하기 위해서 쓴 것이고 두 번째는 당시 예루살렘 교회가 굉장한 기근으로 인해서 아주 엄청난 어려움을, 궁핍함을 겪고 있었습니다. 그래서 바울이 이 예루살렘 교회를 돕고자 하는 마음으로 기금을 조성하기 위해서 여러 교회들을 방문하며 다녔습니다. 그래서 특별히 이 부분에 관련돼서 고린도 교회 위에 이 예루살렘 교회를 돕고자 돕고 하는 이 성경에서는 연보라고 표현하는데 이 구제 헌금에 관련된 부분을 다루는 내용 그리고 이 부분을 도전하기 위해서 또 고린도 후설을 쓰게 되었습니다. 특별히 8장과 9장은 구체적으로 이 구제 헌금에 대해서 연보에 대해서 다루고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 본문의 9장 1절부터 5절까지의 말씀을 보면 사도 바울이 고린도 교회에 가기 전에 오늘날로 말하면 구제현금준비위원을 보냈던 것 같습니다 그래서 구제를 위한 준비를 하도록 파송해서 먼저 보내서 고린도 교인들에게 이구제현금을잘 모을 수 있도록 그렇게 이야기한 것을 봅니다 1절을 보면 성도를 섬기는 일에 대하여는 이라고 말하는데 여기서 말하는 성도는 예루살렘 교회 교인들을 이야기하는 것입니다 바울은 미리 보낸 구제 현금 준비 위원들을 통해서 바울이 이제 기대하고 또이 말씀을 통해서도 알수 있는 건 1절부터 5절까지를 통해서 알수 있는 건 바울이 도착하기 전에 미리 이 구제 현금이 다 모아져서 바울이 속히 또 다른 지역으로 움직일 수 있도록 좀 준비해 줄 것을 당부하는 것을 보게 됩니다. 특별히 잘 보니까 이 마게도니아 남쪽에 위치한 마게도니아 빌립보 그리고 이 남쪽에 위치한 지역을 아가야라고 합니다. 이 아가야 지역의 수도가 어디였냐면 바로 고린도였습니다. 그리고 고린도 주변에 있는 아가야 지역과 마게도니아 남쪽에 위치한 지역에 위치한 교회들이 특별히 고린도 교회가 예루살렘 교회를 섬기기 위해서 구제 현금을 적극적으로 모으는 것을 보고 도전 받았던 것 같습니다. 그런데 잘 보시면 아시겠지만 수도였던 고린도 교회는 굉장히 부유했고 윤택한 삶을 사는 사람들이 많이 있었던 지역입니다. 반면에 그 아가야 지역과 그 고린도 주변에 있는 이 마게도니아 남쪽에 위치한 지역의 교회들은 사실은 그에 비하면 굉장히 좀 어떻게 보면 가난하다 말할 수 있는 교회들이었습니다. 처음에는 고린도 교회가 구제연금을 하는 것을 보면서 다른 지역에 있던 교회들이 도전을 받아서 구제연금을 시작했는데 오히려 이 나중에 시작된 열정이 더 뜨거워서 그 외의 지역에 있는 교회들은 구제연금을 다 마쳤어요. 그런데 오히려... 가장 먼저 시작했던 이 고린도 교회가 더디어진 거예요. 이 구제연금을 모으는 부분에 있어서. 그래서 바울은 이 고린도 후서를 통해서 독려하면서 오히려 너희들 때문에 많은 주변에 있는 교회들이 구제연금을 하기 위해서 열을 내고 또 하나님 앞에서 열정을 가졌는데 너희들이 마치지 않는 것 때문에 오히려 이 해가 되지 않을까, 덕이 되지 않지 않을까 하는 염려를 가지고 이 부분을 마칠 것을 도전하는 말씀을 보게 됩니다. 그리고 나서 5절부터 우리가 같이 읽은 15절까지의 말씀은 특별히 구제연금에 임하는 성도의 자세가 어때야 되는지 그리고 그 구제연금을 통해서 섬기는 자와 섬김을 받는 자가 누리게 되는 윤택함과 하나님의 은혜가 무엇인지를 아주 명확하게 설명하는 것을 보게 됩니다. 구체적으로 이 구제연금을 오늘 본문에서는 연보라고 설명합니다. 우리에게는 참 익숙하지 않은 단어인데요 이 말의 원어적인 의미는 이런 뜻입니다 좋은 일, 찬양, 후한 선물, 축복의 뜻을 말합니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 누군가를 돕고 누군가를 섬기기 위한 섬김은 이와 같은 의미를 포함하고 있어야 되는 줄 믿습니다 축복과 후한 마음과 또 좋은 일 이것 자체가 그냥 좋은 일이 돼서 내 안에 자랑이 되는 찬양이라는 말은 자랑거리라는 이야기입니다 하나님 앞에서 자랑할 수 있는 몇 가지 안 되는 부분들이 있는데 그중에 중요한 하나가 바로 이 연보입니다 그래서 우리가 좀 함께 살펴볼 텐데 우리가 힘들고 어려운 이웃을 섬기고 구제에 힘쓰는 것이 얼마나 우리의 삶과 직접적인 연관이 있는지를 설명해 주고 있는 말씀이 있는데 먼저 6절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다 6절 말씀 읽어보겠습니다 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다 성경에서 구제의 헌금을 바라보는 시각은 아주 명확합니다. 적게 심으면 적게 거두고 많이 심으면 많이 거두는 축복의 개념과 아주 밀접하게 연관되어 있다는 겁니다. 그런데 제가 이 말씀을 준비하면서 이 부분을 보는데 제 마음이 불편한 거예요. 왜 불편한가 봤더니 특별히 우리가 이 땅을 살아가면서 헌금에 대한 잘못된 이해들 그리고 잘못된 사용 잘못 사용된 모습들 때문에 다쳐진 우리의 마음들 그리고 돈 문제에 대해서는 좀 민감하게 반응하는 나의 어떤 태도들 그런 것들을 보는데 정말 듣고 싶지 않은 메시지의 내용이 어떤 내용이냐면 뭐 많이 씹으면 많이 거두고 마치 샤머니즘적인 것 같아 보이는 그런 부분들이 제 안에 불편한 거예요. 잘 보면 청년분들하고도 이야기 나누면 이상할이 많지 많은 상처들 때문에 이 재정이라는 부분만 그 주제도 아니고 설교 가운데 언급만 돼도 그렇게 이야기하는 분들이 계셨어요 마음이 다친다는 거예요 그런데 이 말씀을 잘 준비하면서 어떤 마음이 들었냐면 하나님, 하나님의 말씀이 정말 이 구제연금에 대한 하나님의 말씀 하나님의 본의가 무엇인지를 내가 알기 원합니다 그리고 하나님의 본의가 정확하게 보인다면 내 가치관, 내 개념이 어떻게 보면 반감처럼 다가오는 영역이 있다 할지라도 다시 한번그 생각들을 하나님의 말씀 앞에 부복시키고 하나님의 말씀이 그렇다면 다시 한번 온전하게 깨끗하게 순전하게 하나님의 진리의 원칙과 원리를 내삶 가운데 적용하면서 하나님의 말씀과 축복의 원리를 누리는 은혜가 있기 원합니다. 이런 마음을 가지고 준비했어요. 성도님들에게도 좀 마찬가지의 도전을 함께 나누기를 원합니다. 막연보 얘기하고 구제연금 얘기하고 하니까 아, 피곤하고 힘든데 이 아침에 나왔는데 마음이 갑자기 확 다치는 분들 계십니까? 그건 사실은 어쩌면 우리의 상태고 우리의 마음이에요. 그런데 그 마음을 예수 그리스도의 말씀 앞에 부복시키십시오. 하나님의 진리가 뭐라고 말하는지 다시 한번 관심을 가지십시오. 그리고 그 말씀이 말하는 것이 내 뜻과 다르다면 내 뜻을 부복시키고 하나님의 말씀이 뭐라고 말하는가를 들으면서 함께 엎드리는 은혜가 있기를 소망합니다. 결국은 지금 나눌 말씀은 사람의 생각이 아니라 하나님의 말씀인 것입니다. 하나님의 말씀 앞에 다시 한번 우리의 생각을 철저하게 내려놓고 하나님이 뭐라 말씀하시는가? 하나님은 구제연금을 어떻게 바라보시는가? 하나님은 그 구제를 통해서 우리에게 주시고자 하는 하나님의 더큰 축복은 무엇인가 함께 바라보면서 은혜 나누는 시간 되기를 원합니다 아주 명확하게 말씀하고 계십니다 적게 심으면 적게 거두고 많이 심으면 우리의 삶에 많은 것을 거두게 되는 원리가 이러한 구제 헌금 가운데 있다는 것입니다 저는 실제 이런 삶의 간증과 이런 삶의 축복의 열매들을 너무나 많이 경험했고 너무나 많이 보아왔습니다 오늘 말씀은 아주 명확하게 구제 헌금의 은혜를 전해주고 있는 것이에요. 우리 누가복음 12장 33절부터 34절 말씀 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라. 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이 거기는 곧 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는이라. 너희 보물이 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 우리가 구제하고 섬기는 섬김은 단순하게 이 땅에서 열매를 거둘 뿐만 아니라 이러한 섬김은 하늘에도 쌓인다고 하나님께서 말씀하십니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 실제 오늘 본문의 구절도 이를 뒷받침해 주면서 설명해 줍니다. 우리 함께 구절 말씀 볼까요? 함께 읽겠습니다. 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있는 이라함과 같으니라 구제연금은 요 이와 같은 파워가 있답니다 무슨 말입니까? 우리가 가난한 사람들에게 나눠주고 힘들고 어려운 사람들을 돕는 우리의 섬김은요 하나님 앞에서 의가 되어서 절대로 없어지지 않는데요 물론 이 의는 우리로 하여금 구원에 이르게 하는 의는 아닙니다 우리를 구원에 이르게 하는 의는 오직 예수 그리스도의 십자가밖에 없습니다 우리의 행위로 구원받는 것이 아닌 것이죠. 그런데 이것을 의라고 표현하는 것은 어떤 의미일까요? 우리가 하나님의 마음을 가지고 구제하기 시작할 때 이것이요. 주님을 다시 만나는 그때 자랑할 수 있는 자랑거리가 된다는 겁니다. 하나님 내가 이 땅을 살아가면서 하나님 사랑하는 마음으로 내가 이렇게 살았습니다 하면서 하나님이 인정할 수 있는 그래 착하고 충성된 종이구나 라고 말씀하실 수 있는 의가 된다는 겁니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 얼마나 많은 의를 하나님께 간직하고 남겨두며 살수 있을까요? 우리가 생각하는 다른 어떤 것이 아니라, 말씀이 말하는 말씀이 영원히 남는다 말하는 것에 우리의 삶을 집중시킬 필요가 있다고 저는 믿습니다. 세상에서 마지막 죽는 날에 다 사라질 것에 목숨 걸고 사는 것이 아니라. 내가 주님을 다시 만나는 그때에도 없어지지 아니하고 하나님 앞에서 영원히 빛나는 의와 같은 것들을 많이 간직하고 살아가는 인생이 우리에게 필요한 것입니다 이것은 믿음의 영역이에요 세상 사람들이 너 그렇게 어려운데 뭐가 그렇게 필요해서 뭐가 그렇게 여유가 있어서 어려운 사람들을 돕느냐 막 이런 이야기할 때에도 우리가 흔들리지 않을 수 있는 이유는 이런 믿음이 있는 거예요 그래 나의 도움과 나의 섬김과 나의 헌신을 통해서 하나님은 나를 의롭다 하시는구나 그때에 하나님께서 나를 인정하시는 또 다른 제목이 되는구나 그 마음을 가지고 이 구제 헌금을 바라보시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그리고 요이 구제는 요 절대로 하나님이 아주 엄청나게 강조하시는 부분인데 절대로 억지로 하는 게 아닙니다 우리 함께 7절 말씀 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 각각 그 마음에 정한대로 할것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라 할렐루야 하나님 앞에서 하는 모든 것이 모든 동기는 이와 같아야 되는 줄 믿습니다 세상에 세상에 가장 힘든 것 중에 하나가 뭐냐면 이그 마지 못해하는 사람과 같이 일하는 겁니다 하나님도 얼마나 피곤하신지 모를까 생각됩니다 정말 마음 없는 사람 데리고 일하는 것처럼 힘든 것이 없습니다. 여행을 갈 때에도요, 이 막, 마음이 막, 막 불타서 너무 막 가고 싶은 마음에 동기를 가지고 가면 좋은데, 저희 자녀들도 이제 초등학교 4학년, 2학년이지만, 얘들이 점점 자기의 삶을 강조하기 시작했어요. 그래서 어딜 데리고 가면, 그렇게 안 좋아해요. 제가, 어, 월요일에, 휴일이어서 가족들을 데리고 인사동을 갔더니 애들이 뭐라고 그러냐면 아빠, 놀이터가 훨씬 좋아요. 이러는 거예요. 그러니까 걔네들은 인사동을 끌고 다니는데 너무너무 힘든 거예요. 여행을 가는데도 마음이 없는 사람들을 데리고 여행하는 것처럼 괴로운 게 없는데 하나님의 일도 마찬가지입니다. 잘 보면 출애굽기 우리 35장 5절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 35장 5절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 너희의 소유 중에서 너희는 여호와께 드릴 것을 택하되 마음에 원하는 자는 누구든지 그것을 가져다가 여호와께 드릴지니 곧 금과 은과 녹과 이게 뭐냐면요. 이스라엘 백성들에게 성막을 만들라고 합니다. 그리고 난 다음에 필요한 물품들을 이스라엘 백성들에게서 모으라고 하는데 중요한 것이 뭐냐면 가장 기본적인 게 뭐냐면 마음에 원하는 자. 이게 영어로 보니까 a willing heart예요. 자원하는 마음이에요. 철저하게, 그리고요, 잘 보면 35장에 계속 이런 사람들, 이런 이런 것들을 가지고 오라 할때 계속 강조되면서 나오는 말씀이 뭐냐면 자원하는 마음이에요. 자원하는 마음. 자원하는 마음이 아닌 것으로 드리는 것은 하나님이 받지 않겠다고 하세요. 근데 자, 보시면 성소의 재료가 결코 싼 물품이 아니었습니다. 그리고요, 그 당시 이스라엘 백성들은 부자들이 아니었습니다. 430년 동안 노예 생활을 했던 사람들이에요. 얼마나 많은 부유함들이 있었겠어요? 아니 없어요. 겨우 겨우 중요한 것들 가지고 도망쳐 나오듯이 애굽을 추애굽한 사람들입니다. 그런데 그들에게 요구하는 하나님의 요구는 어쩌면 벅찬 것이었어요. 금과 은과도 거기서부터 시작됩니다. 굉장히 비싼 것이었어요. 그런데 하나님께서 전제 조건으로 계속 말씀하신게 뭐냐면 자원하는 마음으로 드리는 사람들 것만 받아라. 자원하는 마음으로. 그런데 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 이스라엘 백성들이 너무 많이 36장에 보면 너무 많이 가지고 와서 모세가 그만 가지고 오려갑니다. 그러고도 넉넉하게 남을 만큼 충분하게 모인 거예요. 그러면서 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기는 성막을 만듭니다. 이 구제연금도 요 강조되는, 이 성경은 똑같습니다. 하나님 앞에서 하는 모든 일들은 우리가 목숨 걸고 해야 되는 것이 있는데 무엇이냐면 바로 자원하는 마음으로 드리는 것입니다. 그렇다면 어떻게 우리는 자원하면서 구제를 할수 있는가? 잘 보니까 요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 자원하는 마음을 요구하실 때가 언제냐면요. 이스라엘 백성들을 구원하셨을 때입니다. 하나님은 요 이스라엘 백성들이 애굽에 있을 때 자원하는 마음을 이야기하지 않으십니다. 이스라엘 백성들을 정말로 영원히 애굽에 종된 삶을 살 수밖에 없는 이스라엘 백성들을 구원하시고 난 다음에 하나님은 이스라엘 백성들과 함께 일하실 때 뭐라고 말씀하시냐면 그 구원의 감격을 누리는 사람들이 자원하는 마음으로 드리는 것을 내가 받겠다고 하십니다. 자원하는 마음은 요 누가 갖는 특권이냐면 죽을 수밖에 없는 우리가 예수 그리스도의 복음 로말미암마 살아서 영원한 생명을 얻은 우리가 누리는 특권이 자원하는 마음인 줄 믿습니다 어거지로 하는 것이 아니라 너무나 감사해서 이제 죽을 수밖에 없는 나의 인생이 예수 그리스도의 복음 때문에 다시 살아난 그 은혜를 누리는 복음의 은혜를 누리는 성도들이 자원한 마음으로 기쁨으로 하나님 앞에 드리는 것이 바로 구제라는 것입니다 하나님 앞에 헌금을 해도 하나님 앞에 예배를 해도 하나님 앞에 기도를 해도 하나님 앞에 헌신을 해도 우리 안에 생명같이 지켜져야 될 것은 바로 이 자원하는 마음인 줄 믿습니다. 그렇습니다. 자원하는 마음은 우리가 정말 죽을 수밖에 없는 우리가 예수 그리스도의 보혈의 공로로 구원받음으로 말미암아 그 구원을 누리는 성도들에게 일어나게 되는 자연스러운 현상이라는 것입니다. 그 은혜가 크면 클수록 자원함으로 드리는 하나님을 향한 우리의 사랑의 고백이 이땅 가운데 흘러가게 되는 것이에요 질절 말씀을 다시 한번 보십시오 하나님은 요 즐겨내는 자들을 사랑하신답니다 기쁜 마음으로 나와 함께하는 자들 기쁜 마음으로 내 마음이 있는 곳에 함께 마음을 두는 자들을 사랑한다고 말씀하십니다 여러분 만약에 여러분 안에 자원하는 마음을 잃어버리고 계신다면 구원의 기쁨을 회복하시기 바랍니다 그때 우리의 자원하는 마음도 살아납니다. 그리고 그런 구원의 기쁨 안에서 감사함으로 자원하여서 하나님의 말씀을 따라 순종할 때 하나님께서 기뻐하시는 은혜의 열매가 우리 안에 누려지는 것입니다. 우리 함께 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다. 자, 보십시오. 하나님께서 성도들에게 넉넉한 은혜를 주시는 데는 명확한 목표가 있습니다. 하나님이 우리를 왜잘 살게 하시는가? 하나님이 우리를 왜부유하게 하시는가? 하나님이 우리에게 왜 물질적인 축복을 주시는가? 이 축복에는 목표가 있다는 거예요. 뭐라고 말씀하십니까? 모든 착한 일을 넘치게 하라고요. 하나님께서 우리를 잘 살게 하시는 이유는 그 은혜를 통해서 모든 착한 일을 넘치게 하라고 우리에게 넉넉히 하신다는 것입니다 여러분 어떠십니까? 여러분들께서 지금 누리고 계시는 하나님의 윤택과 축복은 어떤 방향, 무엇을 위해 흘러가고 계십니까? 여러분 다시 한번 이 말씀을 생명처럼 새기는 여러분 되시기를 바랍니다 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 이유는 하나님이 우리에게 물질적인 축복을 주시는 이유는 물론 여러 가지가 있겠지만 그 중에 중요한 하나님의 기대는 그 풍요로움을 가난하고 어려운 사람들에게 흘려보내라는 하나님의 부담감, 하나님의 기대가 함께하고 있다는 것입니다. 이 뜻을 우리는 기억하고 살아가야 되는 줄 믿습니다. 노력해야 하고 우리의 축복을 어떻게 세상에 나눌까 고민하는 은혜가 필요합니다. 우리 10절부터 11절 말씀을 함께 읽어볼까요? 읽겠습니다. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의의 열매를 더하게 하시리니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라. 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 하나 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘치, 넘쳤느니라. 치넘 자, 우리가 기억하셔야 될 것은 우리가 심을 수 있도록 그 모든 심는 것을 주시는 공급자가 바로 하나님이시라는 겁니다. 우리의 공급자, 우리의 영원한 치유자, 우리의 영원한 공급자. 그분은 바로 하나님이십니다. 그리고 우리가 하나님께서 주신 축복을 넉넉하고 너그럽게 구제와 돕는 일에 흘려보내면 어떤 유익이 있는가? 그 도움을 받는 이들이 하나님께 감사하며 하나님을 더 친밀히 만나는 은혜가 있습니다. 여러분들의 섬김을 여러분들께서 나누기 시작하고 누리기 시작할 때그 섬김을 통해서 섬김을 받는 사람들이 하나님을 바라보게 되고 하나님에 대한 오해를 씻게 되고 하나님 앞에 더 가까이 나가게 되는 은혜가 있다는 겁니다 쉽게 말하면 영혼을 살리는 힘이 있다는 것입니다 여러분, 우리가 살아가면서 한 사람의 영혼을 살릴 수 있다면 그것만큼 값진 일이 있을까요? 이게 얼마나 감사한 일입니까? 누군가를 섬길 때 우리는 이런 은혜를 기대하며 만족하는 정신이 필요합니다 그리고 이 돕는 것을 성경은 뭐라고 표현하냐면 시대 뿌리는 거랍니다 실을 뿌리되 사람을 보고 뿌리는 것이 아니라 하나님을 보고 뿌리는 것입니다. 내가 그 사람을 보고 돕는 것이 아니라 이 도움의 모든 동기와 마음은 하나님을 보고 뿌리는 거예요. 그런데 이게요. 잘 정립되는 게 생각보다 쉽지 않습니다. 제가 예전에 어떤 한 분이 전도행을 간다고 기도 편지를 주셨어요. 그래서 힘든 제가 그때 더 힘들었거든요. 그런데 그 기도 편지를 보고 이 헌금을 했어요. 그런데 이틀 후에 그분이 머리를 파마를 엄청나게 화려하게 파마를 하고 제 앞에 나타났어요. 그러고 났더니 계속 그분의 머리밖에 안 보여요. 내가 준 돈으로 저 머리를 한 것인가? 지금 전도를 하라고 성교 여행을 가라고 내가 헌금을 했는데, 저 머리할 돈이 있었다는 것인가? 계속 그 머리밖에 안 보이는 거예요. 그러면서 막 시험에 들기 시작하는 거예요. 내가 이게 어떤 돈으로 내가 헌금을 했는데 머리를 했어, 머리를. 막 이런 마음이 드는 거예요. 그런데 하나님께서 이런 말씀들을 대하면서 도전하시는 거예요. 내가 해야 될 일은 그 사람들이 어찌야, 그거는 그 사람들의 책임이에요. 하나님 앞에서 신실하게 그 재정을 얼마나 신실하게 사용하는지는 그 사람들의 책임이에요. 내가 해야 될건 뭐냐면 그냥 하나님 바라보고 씨 뿌리는 거예요. 그리고 그 씨를 거두게 하시고 열매 맺게 하시는 분은 누구시라는 거예요? 하나님이시라는 거예요. 시험되지 말라는 거예요. 네가 왜시험드냐는 거예요. 너는 뿌린 것으로 감사하고 하나님을 신뢰하면서 찬양하라는 거예요. 그리고 그 사람을 통해서 일할 것을 기대하라는 거예요. 그러면서 제 마음을 바꿨죠. 아, 그분이 그동안 못했던 파마를 하면서 얼마나 하나님을 찬양했을까? 그 생각을 하기 시작한 거예요. 그래, 그랬다면 나의 흥금도 귀하다. 마음을 바꿔버리는 거죠. 생각보다 우리는 씨를 뿌리면서 너무나 많은 기대를 합니다. 인간적인 기대들. 이 씨를 뿌리면서 그 상대방에게도 너무나 많은 기대들을 하고요. 그런데 중요한 것은 요 하나님 앞에서 우리가 이 씨를 뿌리는 것을 그 사람들을 바라보고 하는 것이 아니라 하나님을 바라보고 한다는 거예요. 그리고 하나님은 요 우리가 섬긴 그 섬김을 영원토록 기억하세요. 그 마음을 가지고 섬기는 것이라는 거예요. 12절을 보니까 요 이러한 구제를 요 봉사의 직무라고 설명하는데요. 이 봉사의 직무라는 해석이, 이이 번역이 너무나 안타깝습니다. 이거는 요 하나님께 드리는 예배라는 의미가 있습니다. 얼마나 놀랍습니까? 우리가 어려운 사람들을 돕잖아요. 이것이 뭐냐면 하나님께 드리는 또 다른 예배라는 거예요. 왜 예배일까요? 주고 싶지 않죠. 내가 더 풍성한 삶을 누리고 싶죠. 그런데 그것을 나누기 시작하는 것은 그첫 번째 동기는 하나님의 말씀 앞에 엎드리는 거예요 하나님을 신뢰하고 하나님 앞에서 순종하는 거예요 그것을 통해서 하나님을 기뻐하시잖아요 이게 예배예요 우리의 삶 속에서 이러한 구제처럼 하나님을 예배할 수 있는 얼마나 다양한 예배의 방법들이 있는지 모릅니다 이 예배가 여러분들 안에 회복되시기를 바랍니다 이 구제가 얼마나 아름다운 것입니까? 사랑하는 성도 여러분 물질적인 축복 뒤에 하나님의 숨겨진 기대가 있다는 것을 기억하십시오 그리고요 섬길 것이 있을 때 흘려보내는 것이 아니라 내가 흘려보내기 시작할 때 하나님의 축복으로 더 풍성해지는 것입니다 이 원리가 성경의 원리가 여러분들 안에 새겨져서 하나님의 말씀을 누리고 이 원리대로 승리하시는 여러분들이시기를 바랍니다 이것은 분명한 영적인 원리입니다 우리가 건강하게 우리의 재물을 세상과 거룩하게 나누기 시작할 때 하나님은 더큰 축복으로 우리에게 역사하신다는 거예요 이 약속의 말씀을 신뢰하세요 그리고 이 축복은 땅에서뿐만 아니라 주님을 만나는 그때에도 하나님께 보여드릴 수 있는 영적인 흔적이 됩니다 할렐루야. 그래서 여러분들의 수입 중에 어느 일부분은 이 구제를 위해서 떼어놓는 일들이 있었으면 좋겠습니다 그리고 힘들고 어렵고 가난하고 소외된 자들을 위해서 흘려보내도록 작정하시는 여러분되었으면 좋겠습니다 그리고 이 말씀의 열매를 누리시기 바랍니다 하나님의 은혜가 여러분들과 함께 하실 것입니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 축복을 흘려보내는 삶 하나님의 말씀대로 순종하는 삶 주님을 다시 만나는 그때에 하나님 앞에 빛나는 의의 멸류관을 끊임없이 하나님께 보여드릴 수 있는 삶그 삶을 살아내기를 원합니다 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다